0: arbejde i Ud. Israel, og der har jeg gjort en menneskealder. Går og vel, tror jeg. Og jeg er teolog. Jeg var i Israel et par år og læste på universitetet dengang, øh, i forbindelse med at jeg uddannede mig. Jeg har med min kone at kende i Israel, og øh, så føddes til Danmark, og jeg gjorde min studie færdig og så blev jeg ansat i Israel, og det, øh, det har så været i mange år. Jeg bor i Frederiksund. Jeg har tre børn. De er voksne. Jeg har fire børnebørn. Den ene fik corona i går. Det må være de overordnede øh, linjer. Ej, jeg siger én ting mere. Og det er faktisk vildt vigtigt. Og det er, at det er ret mange år siden, jeg har været på øh, Joffe-konferencen. Og jeg har simpelthen glædet mig rigtig meget til det. Temaet, jamen det er jo inden for, for det, der er temaet for hele Joffe-konferencen. Øh, og det, jeg specielt skal sige noget om nu her i formiddag, der er det i den første time, øh, de sidste tider. Og det er det, vi skal arbejde med. Og hovedteksten, den bliver, som I kan se, noget fra... Matteus 24, ikke det hele, men, men nogle vers fra Matteus 24. Anden time, der rykker vi så lige en lille smule hen, og så skal vi se på, hvad skal man kalde begyndelsen af Jesu genkomst. Hvad er det allerførste, der sker, når Jesus kommer igen? Og så i morgen formiddag, der går vi så videre med, øh, at altså resten af Jesu genkomst, hvad skal der mere ske? i forbindelse med iso genkomst, og så slutter vi med, og det er jo så perlen af det hele, det vigtigste af det hele, også for det vigtigste er ikke de sidste tider, og sådan set heller ikke iso genkomst, det vigtigste, det er det, der kom der bagefter, for det er det, der kom til at vare til evigtid, derfor er det selvfølgelig, det aller, aller vigtigste, så det er sådan ligesom, hvis man sådan virkelig bygger spændingen op, ikke? også klima kommer til sidst, i den anden time i morgen, hvor vi skal se på den nye jord. Så har jeg selvfølgelig også lige tænkt lidt over de her emner, fordi det måske er fire sådan lidt intense timer. Og øh, det er lang tid, vi har. Og alligevel så tænker jeg jo, okay, der er godt nok mange ting, vi så ikke øh, kommer ind på i det her enorme emne, der fylder meget bibel. Men, men vi har øh, ret meget tid til at se på de her emner. Og det er jeg virkelig glad for. Og så tænker jeg på det, for jeg sidder, jamen kan vide, om det bliver alt for intenst og alt for indholdsmættet. Men tag det som. En anledning til tre ting. For det første en anledning til lige at få et overblik i hvert fald over et vildt spændende emne. Hvad Bibelen siger om, hvad vi er på vej imod. Hvordan den her verdenshistorie slutter og den nye verdenshistorie begynder. Det er faktisk ret vanskeligt, det er også meget omdiskuteret, og det er ikke altid, vi sådan, uh, bruger sammenhængende tid på at grave os, i, grave os lidt ned i det. Det skal vi nu. Så tag det som en anledning til lige at få et overblik over noget, som godt kan være meget. Jeg kan ikke huske, at du kaldte men sådan meget uh, her og der og alle vejen, og svært at lige få sammenhæng i. Ikke også? Nu bruger du fire timer til lige at få det overblik. Og så for det andet, brug det som en anledning til noget, som jeg tror kommer til at betyde mere for mig lige det sidste stykke tid. At det, Bibelen siger om de sidste tider af Jesu genkomst, det kaster faktisk lys ind over nogle ting i mit liv nu. Og hjælper mig til at forstå nogle ting i mit liv nu. Og jeg skal lige sige lidt om det, og vi kommer til så også at tale mere om det i gruppearbejde bagefter i dag. Det her det er ikke kun noget fremtid en gang langt ud, men det betyder noget for mig lige nu. Hvad betyder det for mig lige nu? Det er det andet, som jeg håber, vi tager med, og som vi har anledning til nu lige at dele med hinanden i formiddag. Og det tredje, det er så sådan lidt mere bredt, og det er, at vi har verdens mest fantastiske bog. Vi sidder med den. Tag de også den her formiddag som en anledning til lige at, at arbejde lidt med verdens mest fantastiske bog, ikke også? Og øh, undervejs, så skal vi lige også bruge sådan lidt par redskaber, som ikke bare handler om lige det, vi ser på i dag, men som lidt generelt kan, som jeg i hvert fald har oplevet som en kæmpe hjælp til at få mere ud af øh, at læse Bibelen. Så der kommer også lige sådan da øh, der lige lidt anledning nu her til lidt øh, bibellæsningsudbyttehjælp, eller... Hvad man skal kalde det, ikke også? Så meget til indledning. Og så skal vi se på, øh, på det, der vores emne nu. Øh, tegnene på de sidste tider. Det stiller jo et spørgsmål. Hvad er de sidste tider? Og allerede her, der tror jeg, at ret mange, sådan er, er også kristne, øh, både i Danmark, men også ude i verden, nogle gange måske tænker lidt anderledes om Bibelen. Fordi jeg tror, at mange af os, når vi snakker om de sidste tider, øh, så tænker vi på øh, sådan perioden lige inden Jesus kommer igen af os. Og så kan man bruge vildt lang tid på at diskutere, er vi i de sidste tider nu, eller er vi det ikke? ikke? Og så nogen begynder at tælle jordskælv, og nogen begynder at tælle krig, og nogen. Øh, altså, og, jamen, er vi i de sidste tider eller ej af os? Og der tror jeg, vi har brug for lige at begynde med overhovedet at se på, sådan, i Bibelen, hvad er de sidste tider? et lille problem. Og det er, at vores bibeloversættelse er ikke så meget konstant med at tale om de sidste tider. Det er næsten som om, nogle gange, at de har undgået det udtryk, og så er de på valgt at oversætte. Og i Bibelen er der også forskellige udtryk for det, ikke også. Men de er også oversat forskelligt, så vi har på dansk en række forskellige udtryk. Men lad os lige prøve at se på bare de nogle få bibelsteder, hvor vi ikke går ind og læser sammenhæng eller noget som helst, men bare lige prøver at se på, hvad siger Bibelen om. Det vi så nu her kalder de sidste tider, uanset hvordan det så lige er oversat. Det. Og det første sted, jeg har tænkt, vi skulle se på, det er fra 1. Korintherbøg kapitel 10, vers 11. Og der skriver Paulus altså til den øh, splinter nye kristne menighed i storbyen Korinth i Grækenland. Der var virkelig en af de store byer. Og med templer og øh, masser af forskellige afgådstyrkelser, og der boede også nogle jøder, og der var altså af hedninger, og ja... Virkelig sådan en stor by i Rom og i Grækenland. Og der blev en lille kristen menighed, og så skriver Paulus til den, Og der i 1. Korinther 10, vers 11, der skriver Paulus sådan her. Også til hvem tydernes ende er nået. Den bibelovsættelse, som mine forældre brugte, er fra 1931 Nej, 48 må det have været, fordi det er det, er det nye testamente. Der var det oversat sådan her. Os til hvem de sidste tider er kommet. Så det Paulus taler om her, det er det vi nu i dag har valgt. Jeg har valgt bare at kalde det de sidste tider, ikke også? Tidernes ene. Og så jeg ikke mærke til, hvad han skrev dengang. For små 2.000 år siden. Han skrev, de er begyndt. Os, altså dem der levede i Korinth. Den der lille kristne menighed i Storbyen Korint for 2.000 år siden. Vi er allerede i tidens ende er kommet. Det sidste er begyndt. Og øh, hvis vi tager et andet sted, der er det ikke kun Paulus, der siger det, men Johannes, i 1. Johannes brev 2.18, da begynder han øh, et nyt afsnit. på den her måde, typisk øh, Johannes, det han talte dem, han hvor andre vil sige, kære læser, og så siger han kære børn. Øh, og det er altså ikke fordi, det sådan, øh, var øh, jofikis øh, lidt før tiden, eller sådan et eller andet. Vel? Øh, men, men sådan skriver han, og så skriver han, kære børn, det er den sidste time. Altså er nu. Og igen, hvis man går tilbage til den der gamle, biblo, gamle danske bibelofsæt, så står der simpelthen, mine børn, nu er det de sidste tider. For 2000 år siden, knap og knap. Tredje eksempel, det er fra Hebræerbrevet, alle gode gange tre. Og i Hebræerbrevets indledning, der begynder ham, der skriver Hebreerbrevet, først med at tage, vise tilbage til det gamle tid og alle profeterne, der på mange måder øh, har talt Guds ord til os. Og så siger han, men nu ved dagenes ende har Gud sendt Messias, Jesus første gang. Dagenes ende, altså de sidste tider, afslutningen af verdenshistorien. Og hvis man øh, sådan, ikke allerede nu lige har, har, har fat i, hvad er tidernes ende? Hvornår begyndte de sidste tider? Så kan vi lige gå længere hen i hebreerbrevet. Så gør han det fuldstændig klart i kapitel 9, vers 26. For der skriver han, Men nu er Jesus trådt frem én gang for alle ved tidernes ende. Altså, set i sådan Guds store, Kalender, der er der en periode, der hedder de sidste tider, eller tidernes ende, eller hvordan i alverden det nu er beskrevet, ikke også? Og den periode begyndte, da Jesus kom første gang, og så går den hen til Jesus kommer anden gang. Altså, vi kan godt aflyse alle de der debatter om, er vi i de sidste tider nu? Fordi, vi kan bare lige løfte hovedet, og så kan vi se, er Jesus kommet første gang? Ja, det er sådan et par tusind år siden, ikke også? Er Jesus kommet igen anden gang? Nej, det er han ikke, for så brugte vi ikke briller mere. Eller alt det andet der. Så så verden meget anderledes ud, ikke? Så altså, vi er mellem Jesus første, og Jesus andet komme. Jamen, så er vi per definition, i bibelsk sprogbrug, i den periode, i den store kalender, Guds kalender, som hedder De Sidste Tider. Og, det er jo ikke bare teori. Det er ikke bare lige for at få ryddet ud i, hvordan vi taler, ikke også. Men, men det her, det har den enorme konsekvens, at det vi nu skal læse om de sidste tider i Bibelen, det handler altså om os. Og vores tid. Noget af det, der gælder de sidste tider, det gælder allerede i det gamle Testamente helt tilbage til, fra Søndefaldet, for der begyndte det, ikke os. Men der gælder nogle særlige ting for de sidste tider, når vi læser i Bibelen. Og det ting, så vi allerede står midt i nu. Så kan man vurdere, hvor langt er vi hen i de sidste tider. Nærmer vi os Jesu genkomst, eller gør vi ikke? Det, det skal vi selvfølgelig også se på. Men, men selve de sidste tider, det er vores tid. Og derfor er det ikke teori, når vi snakker eller læser, hvad Bibelen siger om de sidste tider. Der er noget med os at gøre. Det kaster lys ind over min hverdag. Der er nogle ting, vi møder hver dag i vores liv. Som kristne, som hænger sammen med, at vi lever i de sidste tider. Der er noget, som Gud ønsker, at vi skal være med i, når han vil have gjort, som hænger sammen med, at vi lever i den her særlige periode i Guds store kalender, som hedder de sidste tider. Så det er ikke teori! Det var bare lige folk sådan lige og, og væk, at vi lige, sådan, at det er det mest interessant at læse om sig selv, ikke også? Vi skal læse om de sidste tider, og det betyder altså også, at vi skal læse øh, om os selv nu. Godt. Og så lad os prøve at tage hul på det. Hvad siger Bibelen om de sidste tider? Vi skal lige have nogle smagsprøver. Og øh, vi begynder lige i Matthæus kapitel 24. Matthæus 24-25 er nok det sted i Bibelen, hvor der er mest stof samlet om de sidste tider. Det er en stor tale, Jesus holdt, og lad os lige prøve at læse, bare lige indledningen af den, allerførst, de første tre vers. Jesus forlod templet, det vil sige, vi ved man det samme, hvor han er, vi er i Jerusalem nu, ikke også? Og jeg kan også sige, vi er i Jerusalem i påskeugen, efter palmesøndag, den er lidt før, men inden skal torsdag selvfølgelig, og langfredag, ikke også? Så vi er der mandag, tirsdag, onsdag, øh, i påskeugen, i den sidste påske. I Nytestamentet, ikke også? Og Jesus har været op på tempelpladsen. Mange af jer har været på tempelpladsen, eller i hvert stået og set ned på den, ikke også? Det har Jesus været. Og så står der nu her, Jesus forlod templet, og da han var på vej ud, kom hans disciple hen til ham og pegede på tempelbygningerne. Men han sagde til dem, ser i alt dette, sandelig siger jeg jer, der skal ikke lade sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. tempel på Jesu tid. Det, var jo, det her det er sådan en, den der model, der er i Jerusalem, som mange af jer måske, eller nogle af måske også har set, ikke også? Hvordan man forestiller sig sådan tempelbjerget. Templet selvfølgelig det, der ligger inde i midten, selve tempelbygningen. Og så foregården udenom, og den store foregård her, og de kæmpe store søjlehaller. Og så lå hele Jerusalem nedenfor. Templet i Jerusalem var et formidabelt bygningsværk. Der er nogle af, der har været nede i den der tunnel, man kan gå i langs med Vestmuren er der ikke det. Og se de der kæmpe sten, som er det jo et kunstigt bjerg. Og der er et bjerg inde i midten, og så blev der bygget, så bygget Herodes øh, den her kæmpe mur rundt om bjergtoppen, og så lader han lå på, så i stedet for sådan et normalt bjerg, så fik vi til store firkantet bjerg eller plads, øh, og så bygget. Øh, eller renoveret han templet, der lå ovenpå den. Ikke også? Fordi bjerget var for lille til de bygninger, han gerne ville have. Æh, typisk herode sådan. Ikke også? Hvad gør man så? Hvis byggegrunden er for lille, så, så udøver man bare bjerget. Æh, og, og det var det, der var gjort. Ikke? Og det betyder, at det her det var et kolossalt bygningsværk. Jeg har engang at stå ned, Hvis man står dernede, hvor de beder øh, de ortodoxe jøder ved vestmuren. Ikke også? Og så ser man det op, så er det faktisk ret højt op til muren. Men hvis man så forestiller sig, hvor højt templet inde op på pladsen har været i også. Det er simpelthen, altså man siger, det, det er sådan en kigget afstand nærmest ikke også. Det har været helt ekstremt stort, og øh, det var kendt i hele verden. Der kom folk, turister eller snarere pilgrimme ikke også fra hele verden til Jerusalem for at se det her enorme bygningsværk. De her kæmpe sten. Ik? De største af stenene i muren der ikke også, de er 15 meter lange og, og 3 meter dybe og, og flere meter høje i Og så vejer bare lige en enkelt lego klods sådan omkring 500 tons. Okay. Altså, det er fuldstændig vildt. Og det er bare muren. Og, og så var der selve templet på af De gamle jødiske rabbiner, de sagde noget, som jeg altid har syntes, at det kan de faktisk ikke være bekendt at sige. Men de sagde og skrev i, i Talmud, at der aldrig har set Herodes' tempel i Jerusalem, har aldrig set en smuk bygning. Og det var så synd for os, at lever her eh, 1900 år efter, at det blev ødelagt. Ikke? For det betyder, at eh, stærke arkitekter, der kan ikke laves noget eh, smukkere eh, i sammenligning. Det er det, der er baggrunden. Ikke? Jesus og disciplene har her mandag, tirsdag onsdag været op på tempelpassen. De er gået med de her enorme bygninger og da de så går ud, ikke også, så, altså discipliner, de kommer op fra Galilea, ikke også, de har faldet lidt i svime over Køben, nej, over Jerusalem her, ikke også, altså det kæmpe bygningsværk, og så siger de til Jesus, Jesus, prøv lige at se, hvor flot det er, prøv lige at se, hvor enormt stort det er, og så kommer Jesus lige med sådan en udtalelse her, der bare lige vælter det hele, ikke også, ja, det hele skal ryddes ned, og der skal ikke lade sten på sten tilbage. Og det er et chok for disciplene. Hvad i alverden? Altså det er ikke bare de store bygninger her. Men Jesus, det er jo Guds tempel. Hvis det bliver reddet ned, jamen hvad i alverden betyder det? Hvor er vi så henne i verdenshistorien? Og derfor så stiller disciplene et spørgsmål, ikke også? I vers 3. Prøv lige at se vers 3. Mens han sad på oliebadet kom hans disciple, da de var alene hen til ham, og sagde, sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme, og verdens ende. Ikke? Man lige forestille sig, de er gået deroppe, Jesus har den på vej ud af templet, så han sagde, det her skal rives ned, ikke også? og de siger, Åh! og så er de gået hele vejen, over Kedrun, og så op på oliebadet over ved siden af, og deroppe, der sidder de så ikke, og så er de altså nødt til lige at høre Jesus. Hvis det her tempel skal forsvinde, Så må det jo betyde verdens undergang. Så må det betyde det tidspunkt, hvor du som Messias skal tage al magten i verden, Jesus. Fordi man kan som ikke forestille sig, at det her skal ryge væk uden. Så det, det er simpelthen spørgsmålet. Og det vil sige, at disciplene her kombinerer to ting i deres spørgsmål til Jesus. De tror, det er det samme, de spørger om. De spørger, hvornår skal templet ødelægges? Jesus, hvad er det for et tidspunkt, du snakker om her? Og så siger de, hvad er tegnet på, at du kommer igen? Det vil sige, at de kobler templets ødelæggelse sammen med Jesu genkomst. Der, hvor Jesus skal tage al magten i verden. Som om det er den samme begivenhed. Vi er i dag klogere, for vi ved, at templet, det blev altså ødelagt i år 70 efter Jesus, cirka 40 år efter, at disciplene stillede det her spørgsmål. Ikke også? Og Jesu genkomst, den er vi ikke kommet til endnu. Så den er altså et par tusinde år efter. Mindst. Ikke også? Men for dem var det et og samme spørgsmål. Og nu kunne man jo så forestille sig, at Jesus i det efterfølgende øh, siger, kære disciple, det her det har I godt nok grundigt misforstået, jeg er isen, om to forskellige begivenheder, og der er altså lige et par øh, tusinde år imellem den. Det var Jesus ikke. Jesus han svarer bare. Og det siger i det efterfølgende, der kommer der noget, som handler om templets ødelæggelse. Og noget, der handler om hans genkomst. Og så kunne man selvfølgelig være fristet til at sige, jamen har Jesus slet ikke, altså hvis Jesus ikke, at det var to forskellige begivenheder. Og jo, selvfølgelig gjorde han det. Men Jesus han bruger her et princip, som for os i dag er mærkeligt. Men som var meget udbredt blandt jøder for 2000 år siden. Og vi finder det princip brugt for det første mange gange i Bibelen. Men for det andet også i mange jødiske tekster dengang, at hvis det er to begivenheder, som er i familie med hinanden på en eller anden måde, altså i bund og grund er det sådan af princip det samme, men der er bare lang afstand imellem, så kan man godt omtale dem som et, Fordi princippet i dem er jo det samme. Og altså, det er noget med, vores tidsfornemmelse her er meget anderledes. Vi lægger enormt meget vægt på altså, tidsperioder, og så er der så lang tid imellem, og bong, 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 ikke også? Man tænkte dengang lidt anderledes, og man kunne godt stå to begivenheder sammen. Og det står så mange steder, så der er selvfølgelig mange bibeltolkere, der har opdaget det her, ikke også? Hov, hvad er det, der sker her? Og øh, man omtaler det tit som, øh, eller i hvert fald nogle gamle bibeltolkere har omtalt det som det profetiske bjergprincip. Hvis man står i et bjerglandskab, jeg beklager lige uh, tegningens kvalitet her, ikke? Men, men hvis man står i et bjerglandskab, og så kigger op, ikke også? og så tænker man, wow, det der, det kan jeg altså sagtens komme op til. Det behøver jeg ikke at have trænet, jeg behøver ikke at ligne Samuel for at nå deroppe. Det er bare lige at gå op her. Ikke? Og så går man deroppe, og så får man sit liv skuffelse, ikke også? fordi så opdager man, at den virkelige top, der hvor udsigten er, den er altså deroppe, men når man står hernede, så kan man ikke se dalen. Man kan se ikke også. Man kan se de to høje, men man kan ikke se den dal, der ligger imellem. Fordi de ligger ligesom på linjen, så at sige, ikke også. Det her, det er Jerusalems ødelæggelse i år 70. Hvad var det? Jo, ifølge i Bibelen, der var det Guds dom over lige byen og folket og landet på det tidspunkt. Dem, der levede lige der, ikke også. Den store her, det er Jesu genkomst. Guds store dom. Hvor han holder dom, ikke bare over en enkelt by, eller et enkelt øh, folk, eller nogle mennesker, der levede på lige et bestemt tidspunkt. Men alle mennesker fra hele verden, og fra alle tider. Fordi der kommer en opstandelse, hvor alle døde skal blive levende, det er ikke også. Så det her, det er sådan en mini udgave af Guds dom. Det her, det er den kæmpe store udgave af Guds dom. Men det er samme, samme fjeld. Det samme bjerg, så at sige, ikke også. Det, det er guddom. Men, men det kom først i en lille udgave, og så kommer det i den altomfattende store udgave. Og fordi det i princippet er det samme, så kan man omtale det uden at nævne dalen imellem det. For det princip, der gælder her, det er det samme princip, der gælder her. Det er bare, eller bare, det, var meget, det er meget, men er det omfanget, der er forskelligt? Men princippet er det samme. Det her princip, det var som sagt meget udbredt blandt jøder dengang. Og, øh, øh, og det er brugt rigtig mange gange. Vi, vi har faktisk præcis det samme en del steder i Gamle testamente, når der taler om, at Messias skal komme. Okay. Messias skal komme og ryde ind i Jerusalem søndag. Det står der ikke lige i teksten, men han har skrevet ind i Jerusalem, ikke også? Og så lige i verset, lige bagefter, og der er ingen pause eller noget som helst, så står der, og så fjerner han alle våben i hele verden, og så bliver der fred og retfærdighed og alt godt. Og det står som to verser fuldstændig klippet sammen, ikke også? Fordi det er en profeti om, når Messias kommer. Og så bliver der brugt det her bjergprincipp, ikke også? Først den ene top, det er Jesu første komme, og så den anden top, det er hans genkomst, men i profetien hos Zacharias, der, fordi jamen, han taler om Messias' komme, så kan det ligesom stå sammen, og så nævner han ikke, at der er altså lang tid imellem så første komme og andet komme. Fordi det er samme princip, og der er ret mange eksempler i Bibelen på det. Når I læser profettekster i Bibelen, så læg mærke til det. Det er en kæmpe hjælp til at forstå en del af profetteksterne i Bibelen og det her profetiske bjergeprincip, eller hvad man nu vil kalde det, med i ens læsning. Og det bruger Jesus her. Og så taler han om Jerusalem's ødelæggelse. Og så taler han om hans genkomst. Og hvad siger han så om det? Nu skal vi i gang med at læse om selve, hvad Jesus siger om tegnene på de sidste tider. Og lad os lige læse fra vers 4 og ned til vers 14. Det er selvfølgelig ret mange vers, og så prøver vi at systematisere det bagefter, for lige at se, hvad er det for nogle tegn, han taler om her. Men vi starter lige med at læse den. Jesus sagde til den: se at ingen fører jer vild, for der skal komme mange i mit navn og sige, at jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. De skal høre krigslarm og rygter om krig. Se at I ikke lader jer skræmme, for det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig mod folk, og land mod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskæld. Alt dette er begyndelsen på vejerne. Da skal de udsætte jer for trængsler, og stå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Der skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem, og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om rige skal prædkes i hele verden som vidensbjørn for alle folkeslag. Og så skal inden komme. Ja, det kommer sådan lidt blandet her, ikke også. Men lad os prøve lige at systematisere lidt de tegn, som Jesus taler om her. Der er nogle af dem, der har arbejdet meget med det, der siger, at man kan tale om tre typer af tegn, som Jesus taler om her. For det første. Så er der nogle tegn på, at det oprør mod Gud, der begyndte med Adam og Eva på søndefaldets dag. At det oprør mod Gud bliver stærkere og stærkere. Altså i stedet for, at man øh, sådan nærmest slutter fred med Gud undervejs, også, så, så bliver krigen mod Gud, og oprøret mod Gud, og vreden over Gud, og afvisningen af ham, det bliver bare kraftigere og kraftigere. Og... Nogle af de tegn, der hører under her, det er selvfølgelig, når Jesus han taler om, at igennem perioden de sidste tider, der skal der komme en hel række falske profeter og falske messiaser. Altså til det er det jo lidt det samme, ikke også? men messias, det er jo øh, frelseren, som jøderne håbede på. ham der kan redde mennesker psykisk, nationalt, politisk, åndeligt. Altså en eller anden form for freds og skikkelse. Og Jesus siger, at igennem de sidste tider, der vil der fremstå mange, som siger, det er mig. Altså, stem på mig, eller følg mig, så, så vil jeg skabe fred i verden. Følg mig, så kan jeg give dig fred i dit indre. Følg mig, så kan jeg forandre, stoppe alt uretfærdigheden i verden. Der vil fremstå mange, der, der har sådan løsningsnøglen. Og så siger Jesus, men de er falske. Det er falske messiaser. Der kommer mange falske profeter, det vil sige folk, der udgiver sig for at have det guddommelige ord. Eller nogen endda direkte ordet fra Gud. Ikke også? Men I siger, men de vil vil lede mennesker. Det er sådan bliver det i de sidste tider, siger Jesus. Og, og så siger han det er jo meget stærkt. Ikke bare som sådan, det er jo ikke bare for, at disciplene lige skal have en teoretisk viden om det her. Lad I mærke til det. vers 4. Det allerførste, Jesus siger til disciplene, det er, Se til, at ingen fører jer vild. Og så kommer det. Der skal komme mange falske messias, og der skal komme mange falske profeter. Grunden til, at Jesus siger det her til disciplene, det er, at han siger, kære disciple, i lever i de sidste tider. Og nu, nu siger jeg det til jer på forhånd. Der vil være rigtig, rigtig mange ideologier, personer, bevægelser, joner, retninger, strømninger, som vil gøre alt for at få jer bort fra mig. Og jeg siger det på forhånd. I skal bare vide, at den tid I lever i, der vil der komme en masse påvirkninger, som har det formål, at I skal droppe ud af min menighed. At I skal holde op med at være mine børn. Og så siger han til se til, jeg ved ikke hvad man skal oversætte det til mere moderne dansk, ikke? men pas nu virkelig på. Man kan høre Jesu kærlighed også. han ønsker virkelig, at hans disciple skal blive ved med at være hans børn. Og det er så her jo selvfølgelig, at det bliver enormt vigtigt for os. For vi lever i de sidste tider. Ligesom Peter og Jacob, Johannes og Paulus. Så det, det galt dem, og som Jesus sagde til dem, det siger han i dag til os. Så vi skal ikke undre os over, at der er rigtig mange ideologier, og retninger, og åndelige strømninger, bevægelser, hvad ved jeg, som på vidt forskellige måde, ønsker, at folk skal flytte fra tro på Jesus over til dem. Jesus forudsagde, det. det. Det er simpelthen et karaktertræk ved de sidste tider, at sådan bliver det. Og så går Jesus lige et skridt videre, for han siger ikke bare, at der kommer alle de her, der forsøger at få dem, der tror på ham bort fra ham. Han siger, at nogle gange lykkes det faktisk. Og det er så et af de der steder, hvor man kunne håbe, at Jesus har sagt noget andet. Ikke at han har sagt noget andet for ligesom at snyde os vel, men at det ikke var sådan. Men Jesus forudsiger faktisk, at igennem de sidste tider vil der komme et frafald. Altså der er faktisk mennesker, som, som vokset op i hjem der kender mig. Eller på et tidspunkt kom til tro på mig. Men når man så møder dem på et senere tidspunkt, så er de blevet grebet af det her. Og det er derfor, Jesus han så siger, pas på. Det er jeres tid. Det er vores tid. Og Jesus han, han siger det. Eh, ikke for at skræmme på ingen som helst måde, men eh, fordi han elsker os. Det tredje, som hører ind under her, eh, og som Jesus forudsiger, det er forfølelse af de troende. Det kommer faktisk ret mange gange, når Bibelen taler om de sidste tider. Det var meget svært for os at forstå i Danmark i dag, end det var for dem, der levede i Rom og dengang. Men der er jo masser af kristne ud over verden, der oplever det lige nu. Altså, Nordkorea, for at tage noget af det, der er absolut værst, ikke? Nogen de muslimske lande, Indien lige i øjeblikket, som vi måske ikke hører helt så meget om, hvor det virkelig kristne, der har det svært. Så der er, altså, selvom det for os kan virke lidt teoretisk, fordi vi føler, at vi har sådan en stor frihed, ikke også? Når Bibelen beskriver de sidste tider, så ser det ud som om, at det vi oplever i Danmark lige i dag, den undtagelsestid inden for de sidste tider. For det ser nærmest ud, som om det normale i de sidste tider, det er, at kristen, de skal være indstillet på at kunne møde modstand. Altså jeg, jeg kan godt her nogle gange tænke om det, vi faktisk har så stor frihed i Danmark, om det gør, at vi, der skal ikke så meget til, at vi virkelig føler, at vi møder modstand. Ikke? Og når man så læser nogle af de kristne altså beretninger fra de der lande, hvor de virkelig møder modstand, ikke? Og så kan man godt tænke nogle gange, at vi er lidt ømskinnet på en eller anden måde. Ikke? Og det tror jeg faktisk godt kan være farligt. Nogle gange skal vi måske have brug for lidt mere hård hud, og sådan at vi godt kan tåle at lige møde lidt modseelse eller at nogen griner, eller nogen skriver et ubehageligt læserbrev, eller et eller andet, sådan der er godt. Fordi Jesus siger det, det er en del af de sidste tider. Sådan vil det blive. Ja, og så vil jeg lige nævne et punkt, som jeg faktisk ikke har skrevet på, øh, på powerpointen her, som hører med her, og det er det, bibel Bibelen taler om antikrist. Hovedteksten om antikrist, det er Johannes åbenbaring, kapitel 13. Der bliver han ikke kaldt antikrist, det bliver bare kaldt dyret. Dyret i åbenbaringen som, som man nogle gange taler om. Ikke også. Den beskrivelse, der er dyret, der er gør, at gøre, jeg tror, at de fleste bibeltolkere faktisk er enige om, at det er antikrist, der er beskrevet i Johannes åbenbaring, kapitel 13. Antikrist, og så hans falske profet, altså hans PR-mand et eller andet. Og den anden hovedtekst, det er 2. Thessalonika kapitel 2. Der taler øh, Paulus om øh, lovløshedens menneske, eller den lovløse, som sådan den sidste store verdenshersker, lige inden Jesus kommer igen. Men det, der er vigtigt for lige at forstå det her med antikrist, det er, at når Bibelen taler om antikrist, så taler den om, at der er en sidste stor antikrist, lige når Jesus kommer igen. Og det ved vi, fordi når Jesus kommer igen, så skal han slå om ihjel. Det skal vi se på i morgen. Men Bibelen taler om, at der er mange antikrister, Altså små antikrister, eller antikrists ånd er allerede i verden. Og det siger en testament, jamen det har den været lige fra Jesu første komme. Så antikrists er i en vis forstand hele de sidste perioder, altså også i dag. Men det bliver bare stærkere og stærkere. Og så kulminerer det i den sidste store øh, ugudelige verdenshersker, som vil få magten over en del af jorden og øh, forfølge de kristne og vilde mennesker til allersidst, og så kommer Jesus. Og det bliver et lyspunkt i verdenshistorien, når han kommer, som vi skal se på i morgen. Ja, det er den første gruppe af tegn oprøret mod Gud vokser i verden. Den anden gruppe af tegn, det er tegn på, at så kommer Guds reaktion også stærkere og stærkere. Altså, når mennesker ødelægger verden, så bliver Gud vred. For han ønskede, at verden skal være et paradis. Og derfor, når mennesker gør onde ting, så siger Gud, jamen så smag, hvordan det er, når ondskaben tager over. Og så lad Gud ligesom, det onde, lad mennesker mærke følgende af ondskaben. I håber om, at vi så vender os til ham. Ikke også? Altså Guds fred. der er også nogen, der kalder de her øh, tegn under det her for øh, katastrofetegnene. Altså, følgende er oprøret mod Gud. Og her, der nævner Jesus jo krig. Altså, ufred altså i forskellige former. Både krig mellem nationer, men også krig inden for nationer, nævner Jesus. Og så nævner han hungersnød, sultkatastrofer, og så nævner han jordskæl, altså naturkatastrofer. Og det kommer mange gange ned i de her vers, vi læste, ikke også? Det kan I selv se. Sidste år, der kom fra en FN-organisation, der arbejder sådan med naturkatastrofer, en ny statistik, som gjorde et vildt indtryk på mig. Fordi de har sådan en definition på, hvor når man taler om store naturkatastrofer, det skal have et vist omfang og berøre et vist antal mennesker, sådan noget også. og så når Og så fører de statistik, og så sagde de, at hvis man sammenligner antallet af store naturkatastrofer på jorden fra 1980 til 2000 med fra 2000 til 2020, så er der en dramatisk stigning i naturkatastrofer i jorden, på jorden i de sidste 20 år. En del af det skyldes jo klima, at verden er ved at blive smadret, ikke også? men der er også andre faktorer, der spiller ind. Ikke også? Jesus han taler faktisk om, at et kendetegn for de sidste tider, det er blandt andet naturkatastrofer. Det tredje kendetegn, de er så positive. Og det skal man selvfølgelig lige lade godt mærke til med i alle de her ikke også. Og, og der er to positive tegn på de sidste tider. Det første det er, de sidste tider, det er den periode i verdenshistorien, hvor Gud vil have evangeliet om Jesus ud til alle mennesker. Faktisk siger Jesus jo direkte, det, i mærke til i vers 14, det sidste vers, vi læser her, ikke også? Dette evangelium om rige skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal inden komme. Altså, evangeliet skal nå ud, ikke til alle mennesker, men til alle folkeslag på jorden, inden Jesus kommer igen. Gud vil have, at alle folkeslag på jorden skal have hørt om ham, inden han stopper den her verden. Så de sidste tider er missionens tidsalder. Det er en af grundene til, at Jesus ikke er kommet igen endnu. Det er noget, han vil bruge os til. Det er en af de opgaver, han gav disciplene, I de, der lever i de sidste tider, og så gav en missionsbefaling. Det er noget, Jesus ønsker, at vi skal være med i. Ikke at vi alle sammen skal rejse til Mongoliet eller sådan et eller andet, vel? Nogle skal. Men, men så må vi på andre måder bidrage til, at der bliver drevet mission i verden. Be for det. Betal til det. Støt det. For det er noget, der gælder de sidste tider. Jesus vil, at evangeliet skal bredes ud om ham. Det andet, som hører til i denne tid, det er, at der skal ske noget med Israel. Og det springer vi fuldstændig op og falder ned på, for det tager samme aften. Vi skal til at runde af her, men lad mig lige sige... Jeg tror, der er en ting, der er meget vigtigt for at forstå det her. Og det er, at Jesus bruger et helt specielt udtryk. Prøv at se, jeg ved ikke, om I lader mærke til det i kapitel 24, vers 8. Sådan lige midt i det afsnit, vi læste. Der sagde han, at alt dette er begyndelsen på veerne. Vejerne. Altså, alt det her krig, jordskæld, hungersnød, forfølgelse, falske messias og sådan noget. Det sammenligner han med vejer. Altså, inden en fødsel. Og så kommer fødselen, og fødselen, den har en faktisk omtale for disciplen lige lidt tidligere, nemlig i Matthæus kapitel 19, vers 28, hvor han taler, Jesus siger, ved verdens genfødelse, når menneskesynden tager sæde på sin og så videre osv., 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 ikke også? Altså, fødselen, det er der, hvor verden bliver nyfødt. Det er der, hvor Jesus kommer igen med den nye himmel og den nye jord. Ikke også? Og de sidste tider, alle de her ting, de tegnene på de sidste tider, de er der hele tiden. Men ligesom før en fødsel, hvor allerede lang tid før, der kan der være plukvier. Og, og så når fødslen kommer tættere på så, så kommer de lidt stærkere. Og når føsen kommer endnu tættere på så kraftigere. Og med kortere og kortere mellemrum. Og der, så kan det godt lige pludselig gå helt i stå. Men så kommer de igen. Og til sidst så bliver det til presse Og jeg har tre børn. Jeg har været med til tre fødseler. Jeg, jeg, det står rimelig klart for mig. Ikke? Og så kommer selve fødslen til sidst. Det er sådan, Jesus vil have. Vi skal forstå de her tegn. De er der hele tiden igennem de sidste tider. Men der kan godt komme pauser. Vi, vi har ikke krig Danmark lige nu. Det er fuldstændig lige så ikke også Men tendensen med VR er, at det bliver kraftigere og kraftigere hen imod afslutningen. Og der bliver kortere og kortere mellemrum til det. Der er sådan en tiltagen i de her. Det synes jeg er et virkelig stort hjælp til at forstå Bibelens tale om de sidste tider. Jesus siger ikke, at nu kommer der 2000 år, hvor der er krig evigt og altid. Nej, han, han sammenligner det med vejer. Det er de sidste tider. Og så siger han, fordi vejer... Altså jeg skal lige sige for min kone, vejer... At det, folk oplevede det meget forskelligt, det også. Hun synes ikke, de var rare, min kone. Det vil jeg sige. Det gjorde hun ikke. Det var mærkeligt at stå og se på, uden ligesom at kunne gøre noget virkelig effektivt imod det, også. Men ved I hvad? Det endte man en fødsel. Og det ændrer det hele. Og det er det, Jesus bruger, fordi han siger, når I ser alle de her ting ske, så må I ikke have begrebet af panik eller et eller andet. For I skal tænke på, hvad det ender med. Det er noget en forløsning, en fødsel, det her. Og når så barnet er født, jeg vil ikke sige, at man glemmer ved det, det tror jeg, man skal være mand for at sige, ikke? Men de kommer godt nok til at stå i et specielt billede, ikke også? Fordi glæden over et lille nyfødt barn, den er så vild, formidabel, fantastisk og overgår virkelig meget, ikke? At på en vis måde, så glider de altså i baggrunden, ikke? Det, der er gået forud, ikke? Og så siger Jesus, når I ser de her ting, og så at det, der er begyndt at ske, kan jeg der, det er begyndt, så skal I til hovedet, for så skal I tænke på, jeg kommer snart. Og hvordan bliver det så, når han kommer? Det tager vi efter kraftfavsen.